0: Hola, bienvenidos a esta producción de la Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza. En esta ocasión les traemos esta prédica a cargo de nuestro pastor Pablo Vargas, un puente entre Dios y el pueblo, en Éxodo 19 de los versículos 9 al 25 y el capítulo 20 de los versículos 1 al 26. Recuerden que estamos utilizando el material del pastor Miguel Núñez, la ley de la libertad, el cual pueden adquirir en la librería de nuestra iglesia local. Esperamos que el Espíritu Santo use este sermón para predicarles el Evangelio a sus mentes y corazones. Bendiciones. Ahora voy a empezar con una, eh, una cita del Pastor Miguel Núñez en uno de sus libros que se llama Una Iglesia conforme al corazón de Dios. Y dice, No hay nada peor que una persona que se engaña a sí misma pensando que es creyente. Es mejor que se autodenomine atea o creer que pasarás la eternidad a creer que vas a pasar la eternidad en la presencia de Cristo Es mejor que te autodenomines ateo a creer que pasarás la eternidad en la presencia de Cristo Y resulte en la eternidad en el infierno Por lo tanto no hay nada más peligroso que querer burlar la santidad de Dios de lunes a sábado Y querer comprarla los domingos a un precio muy barato Miguel Núñez entonces, hermanos, si la santidad de Dios no tiene un peso que transforme tu vida, tu mente, tu vida y tu corazón, de la misma manera tú no representas para Dios ser un miembro de su Israel, de su iglesia. Por lo tanto, puedes seguir creyéndote parte de Cristo Nuestra Esperanza, puedes seguir creyéndote parte de la iglesia, puedes seguir creyéndote parte del Israel de Dios sin la plena seguridad de que vas a entrar a la tierra prometida. Alex Matur que es un uh, puritano dice Dios y Moisés básicamente lo que están diciendo en el pasaje que leímos ahorita Lo que están diciendo es confíen en nosotros Vamos a llevarlos a la tierra prometida Y el pueblo en ese momento lo vimos la semana pasada confió en ellos Es más dijeron sí, lo haremos vamos a obedecer Pero pasa todo lo contrario ¿A quién le han rompo, roto el corazón alguna vez? En su juventud, cuando eran adolescentes. Te rompieron tu corazoncito. La chica que te gustaba o el chico que te gustaba te rompió tu corazón. Pero antes de romperte el corazón te prometió que bajarte el sol, la luna y las estrellas. Y confías en él, ¿no? O confías en ella. Esto es lo que hicieron el pueblo de Israel. Confiaron. Pero ¿qué pasa? Dios los lleva. A un camino de 40 años a lo que nada más era un mes. Y no los guía directamente a la tierra donde fluye leche y miel y frutos. Sino los lleva a un desierto donde solo se alimentaron de maná y del agua de la peña. Entonces en los corazones de los israelitas la promesa que estamos viendo en, en capítulo 19 estaba muy lejana de ser lo que se les prometió. Ahora, ¿esto habla de la injusticia de Dios? Claro que no. Dios los llevó 40 años al desierto porque tenía que sacar de ellos, desarraigar de ellos los ídolos de su corazón. Prácticamente, Dios está estableciendo una relación exclusiva con su pueblo, contigo, con su iglesia. Dios está mostrando en esos 40 años el deseo de su corazón por tener una relación íntima contigo para que seas su especial tesoro y su nación santa. Escúchame bien, no puedes, no puedes aspirar a la santidad si hay ídolos en tu corazón. Por eso es necesario que Dios llevara al pueblo 40 años al desierto para arrancar los ídolos de su corazón y ahora sí convertirlos en su especial tesoro. Entonces, como vimos con Marco, increíble prédica, versículos 1 al 8, él los lleva al Sinaí para comunicarles el propósito que tenía con ellos. Y que es exactamente el mismo que tiene contigo, hermano hermana. Él quiere que seas una nación santa. Él quiere que seas una nación apartada para su gloria. Él quiere que seas su especial tesoro. Pero antes tiene que llevarte al desierto a quitarte los ídolos de tu corazón. El orgullo es la fábrica de ídolos. Un corazón orgulloso es una fábrica de ídolos. ¿Cómo lo vemos? Lo vamos a ver en tres domingos, yo creo. Se les da la ley, los diez mandamientos. ¿Ok? Y cuando baja Moisés con las tablas, ¿qué está haciendo el pueblo? ¿Adorando a qué? Es un ídolo Podemos tener La ley de Dios en nuestras manos Pero un corazón lleno De ídolos Solo había una pequeña condición Que a lo largo de la historia El pueblo de Israel y la iglesia Nosotros tristemente Seguimos ignorando ¿Cuál es? Si en verdad escucháis Y obedecéis mi voz y guardaréis mi pacto, yo los llevaré a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuál es la condición? Empieza con no y acaba con obediencia. La elección de tu salvación, hermano, hermana, es incondicional. Tú no hiciste absolutamente nada para ganar la salvación. El Señor en su eternidad te eligió, te escogió, te salvó. Pero la santificación, que te parezcas más a Cristo cada día, eso es condicional. Tú debes, tú debes buscar ser como Cristo cada día. Tú vas a disfrutar de la presencia de Dios y de las bendiciones de Dios... En el momento que comiences a obedecerle radicalmente. No a medias. Dios no te salvó a medias. Dios no dio, no dio a su Hijo a medias. Dios no sacrificó a su Hijo a medias. Dios no te dio el Espíritu Santo a medias. Te lo dio todo. Por lo tanto tu obediencia tiene que ser completa. Para disfrutar de la presencia del Señor. Dios te eligió. Cristo te salvó, ahora tu obediencia es el reflejo de tu gratitud y de tu adoración. El cristiano que no obedece claramente no ha sido salvo por el Dios Santo. ¿Cómo conoceréis o cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Cuál es la contestación? Porque obedecen mis mandamientos. El cristiano que obedece los mandamientos del Señor... Es un cristiano temeroso de la santidad de Dios. Un cristiano que no obedece los mandamientos, no es cristiano. Número uno, la preparación para la aterradora santidad de Dios. John Newton, ¿alguien conoce a John Newton? No, él escribió sublime gracia. Sublime gracia del Señor. Él dijo esto, nadie aceptará que es pecador por solo decírselos. Sino al mostrárselos. Yo les puedo predicar tres horas de la doctrina de la jamartología, que es la doctrina del pecado, tres horas, cinco horas. Pero John Newton dice algo muy cierto. Nadie aceptará que es pecador por solo decírselos, sino al mostrárselos. Dios lo que hace en este capítulo es mostrarles completamente su pecado. Entonces la ley, los diez mandamientos, son un reflejo directo del carácter moral de Dios, por lo tanto la ley es lo que no nos dice. La ley es lo que nos muestra directamente que somos pecadores, depravados, muertos en delitos y pecados. Por eso la ley de Dios es la herramienta divina que Dios usa para mostrarte a ti y mostrarme a mí nuestra profunda necesidad de Él. Ese es el propósito de la ley. Ya, hemos, ya dijo pastor, ya dijo Marco, ya voy a decirlo yo. Si tú crees que estamos en la época de la gracia y que la, la ley no importa, estás en un error. La ley es nuestro hallo, es nuestra guía para llevarnos a Cristo. Entonces antes de que tú y yo recibiéramos por sola gracia y sola fe la salvación, tuvieron que pasar algunas cosas. Uno, regeneración. La regeneración... Es la preparación para recibir la presencia del Dios Santo en tu vida. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú eras un cadáver espiritual. El Espíritu Santo comenzó a darte vida, oídos para oír y un corazón de piedra a carne. Comenzó a purificarte para este momento que te encuentres con el Dios Santo. Es lo que pasó aquí con Israel. Esto es lo siguiente que hizo Dios con Israel. Los lleva al desierto, los lleva al Sinaí, prepara la montaña y pone límites y le dice a Moisés, ve y purifica al pueblo porque yo voy a descender. Dios ordena que el pueblo de Israel se prepare, se purifique y se consagre antes de encontrarse con el Dios Santo. Si tú, si un cadáver espiritual se presentara del Dios, ante el Dios Santo Sin la intervención de Cristo Sin la intervención del Espíritu Santo Sería completamente consumido por su gloria Incluso les dice No toquen mujer Dando a entender lo íntimo Y lo exclusivo Que iba a ser encontrarse de su Ante su presencia Y eso es lo que el Espíritu Santo Obra en nuestros corazones nos prepara para estar delante de su presencia santa, poderosa y salvífica sin ser consumidos. Nadie puede presentarse delante del Dios Santo con una vestidura desagradable. Por eso el Espíritu Santo nos purifica, nos regenera antes de encontrarnos con el Señor. Regeneración en griego es enjuagar. Regeneración en griego es lavarnos con agua. Es lo que hace el Espíritu Santo, te regenera, te purifica para que cuando la presencia, cuando la salvación de Cristo llegue a tu vida, tú no puedas ser consumido. Ahora, ¿qué pasa también aquí? Este pasaje también nos enseña cómo Dios establece su adoración. Cómo Dios merece ser adorado. Este pasaje nos dice que Moisés debía establecer límites, que nadie podía tocar ni acercarse a las faldas del monte y que todo aquel que desobedeciera, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. O iba a ser apedreado o iba a ser aseteado, ¿Qué es aseteado. Bueno, que te den palazos hasta que te mueras. Acercarse al templo, acercarse a la presencia del Señor... Debe ser con sus límites, hermanos. Todo aquel que desobedezca morirá. Ahora, ¿dónde vemos esto en el Nuevo Testamento? Fíjense lo, lo, lo importante que es la teología bíblica. ¿Cómo se conecta al Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, la presencia del Señor... Come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, hay enfermos entre vosotros y muchos muertos o duermen. Acercarte a la presencia de Cristo en este lugar sin conocer los límites de su obediencia Juicio come No solo es la santa cena Es la adoración Porque hay muchos enfermos Porque hay muchos débiles Porque muchos han muerto Son pasajes que Decimos en santa cena Pero no los discernimos bien el que come y bebe sin discernir, que está delante de la presencia del Mesías, come y bebe juicio. Y el resultado del juicio es que hay débiles, hay enfermos y hay muertos. No podemos jugar con el Cristo que es santo. No podemos jugar con Cristo que es santo. Acercarse a la presencia santa de Cristo no se debe tomar en la ligera. Lo dijo Marco en la primera predicación. Trivializar a Dios, restarle importancia al Mesías, resulta en juicio. Nuestro acercamiento en adoración a Cristo debe ser en reverencia. Después de examinarnos y arrepentirnos y ser limpios a través del Espíritu Santo. El Rey David, que era el Rey David. Él dijo, examina, oh Dios, mi corazón. Y ve si hay en él camino de perversidad. Límpialo, hazlo más blanco que la nieve y guíame a tu senda eterna. Ahora, ¿cómo vemos o cómo podremos tener esta pureza... ¿Cómo podemos acercarnos a la presencia del Dios Santo? Hebreos 4, si quieres apuntarlo, Hebreos 4, versículo 14, dice Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la oportuna ayuda. En este pasaje vemos que solo sube Moisés y solo sube Aarón. El pueblo se queda abajo. Pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús, el sumo sacerdote, nos ha dado libre entrada a la presencia de Dios. Entonces, en el versículo 14 de Éxodo 9... Moisés representó para Israel este sacerdote que intercedió. Pero Moisés solamente era algo que iba a apuntar al Mesías, a Cristo. Cristo es el que nos purifica. Cristo es el que nos limpia de toda maldad. Cristo es la presencia de Dios entre nosotros. Cristo es lo que nos permite cruzar los límites de esta montaña para disfrutar de la presencia del Padre. Es Cristo que rompió el velo. Sin Cristo, mis amigos y mis hermanos, sin Cristo, tú no puedes tocar esa montaña. Sin Cristo, tú no puedes venir aquí a fingir que eres cristiano. Sin Cristo, tú no puedes traspasar los límites. Sin Cristo, tú no puedes participar de la Santa Cena. Sin arrepentimiento, tú no puedes participar de la Santa Cena. Sin arrepentimiento y fe, no puedes participar de la presencia de Cristo. Sin Cristo sufrirás el terror de la ira santa de Dios en el infierno Donde serás atormentado día y noche sin descanso Esto es sin Cristo que tenga oídos que oiga Punto número dos, la revelación poderosa de Dios versículos 16 al 25 La antesala natural a lo de fenómenos naturales a la revelación de la santidad de Dios Nunca pasa desapercibida Cuando el Padre mostró su santidad Su ira Sobre su propio Hijo en la cruz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó alrededor? ¿Se acuerdan? Muy bien Rafa Uno, la tierra tembló Dos, el cielo se oscureció Tres, las rocas se partieron Cuatro, el velo se rasgó Cinco, las tumbas se abrieron Seis, muertos resucitaron cuando la santidad de Dios se revela, aún la naturaleza se estremece. Cuando Cristo regrese por su Israel, por su iglesia, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Señales en la naturaleza, fuego, trueno, trompetas, temblores. La santidad de Dios es tan poderosa, hermanos, que ni la naturaleza puede contenerla. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que podemos burlar la santidad de Dios de lunes a sábado y el domingo venir como si nada. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué me hace pensar que su santidad hoy no está activa? Hebreos 12.18 cita este pasaje. Porque no os habéis acercado a un monte que se pueda tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni torbellino, ni sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. El pueblo le dijo a Moisés, háblanos tú, pero que ya no nos hable Dios, porque la santidad de Dios los estremecía. Porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada hasta morir. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Hebreos 12, 18. Moisés, Moisés dijo, estoy aterrado y temblando delante de la santidad de Dios, cuando te acercas ante el trono celestial, ¿cuál es tu motivación? Eusebio es un padre de la iglesia. Si lo han leído, es muy bueno. Eusebio, apúntenlo y puedan, vayan a Google y pongan Eusebio, padre de la iglesia. Les va a salir muchos artículos, muchas predicaciones de él. Es muy bueno. Él argumentó que el que descendió. A Moisés en Éxodo 19 no era el Padre, sino aquel a quien llamamos el Verbo de Dios, el Cristo que fue visto por la multitud, por Moisés, y el pueblo que vio en la columna de fuego el pan del cielo que descendía y la peña de agua que saciaba su sed. ¿Por qué Eusebio dice esto? ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Se la mano? ¿Reina Valera? ¿Reina Valera? Reina Valera dice Jehová, ¿ok? En todo el pasaje de Éxodo 19. La palabra que está aquí en el hebreo no es Elohim. Elohim es traducido de hebreo a eh, este, inglés, o bueno, lo, lo, lo primero que se tradujo fue a alemán. Elohim fue traducido a Yahvé y después a Jehová, y lo que tenemos hoy es Jehová, ¿no? Pero la palabra hebrea aquí no es Elohim, es Adonai. Adonai es Señor. Cuando está la palabra Señor, Adonai, no se refiere al Padre, se refiere al Hijo. Entonces en el hebreo, ok, en el, en el, en el escrito hebreo original, en Éxodo 19, se usa la palabra Adonai, Señor. El Mesías, el Mesías Cristo es el que descendió a esta montaña a entregarle y mostrar el carácter de su Padre y de él mismo que es santo. Lo que vemos en Éxodo 19 es una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Las terribles consecuencias de tocar la montaña Resaltan que no estamos tratando con una entidad terrenal No estás tratando con tu hijo que se revela contra ti No estás tratando con alguien que te quiere golpear No estás tratando con un terremoto, un maremoto No estás tratando con un temblor No se compara la santidad de Dios a nada Si les gusta leer uno de los libros más increíbles que he leído, aparte de la Biblia, es la Santidad de Dios de Sproul. Vamos a apuntarlo, la Santidad de Dios, R.C. Sproul. Y él dice esto que me encanta: solo una vez en toda la Sagrada Escritura se eleva a tercer grado un atributo de Dios. Una sola vez se menciona una característica de Dios, tres veces seguidas. La Biblia dice que Dios es santo. Santo, santo No es que Él sea meramente santo o incluso santo, santo Él es santo, santo, santo La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor Misericordia, misericordia, misericordia Justicia, justicia, justicia Digno, digno, digno Él dice, la Biblia dice Santo, santo, santo Toda la tierra esté llena de su gloria Dice Sproul Sí, mis hermanos, santo, santo, santo Ver y honrar la santidad de Dios es absolutamente esencial Para que captes una imagen precisa de quién es Él Por eso si no reconoces que Cristo es santo No vas a reconocer que tú eres pecador Mientras más entiendas la santidad de Dios Más vas a entender tu pecado y mientras más entiendas tu pecado, más vas a necesitar la santidad de Dios. Así se maneja la vida cristiana. Las advertencias de Éxodo 19 aclaran esto. Pero hay algo muy hermoso en este pasaje, que son los detalles muy pequeños. Él es santo, pero todavía nos invita a... A acercarnos a la montaña No deben tocar la montaña Pero deben acercarse a ella Deben llegar a esa montaña Deben venir a ella porque Dios va a venir a esa montaña Este capítulo por lo tanto nos presenta dos realidades de la vida cristiana Que la santidad de Dios y su poder es inaccesible pero también muestra su misericordia al traernos en Cristo Jesús a este monte santo. Dios no puede ser manejado por el hombre caído. Por, he visto por ahí videos. Dios es un caballero. Ay, sí, Él te invita. Él es un caballero que, que te abre la puerta, que toca antes de entrar a tu corazón. Que te pregunta si, si, si yo puedo entrar a tu corazón Eso no es, un, eso es una tontería El hombre no puede manejar a Dios a su antojo Si Dios te ha elegido para salvarte Él va a derrumbar esa puerta aunque tú no quieras Puedes tener 20 mil cerrojos en la puerta de tu corazón Pero si Él ha decidido salvarte Él va a derrumbarlo, Él va a conquistarte Y Él te va a hacer su especial tesoro Sí, amén, amén, claro que amén Dios no puede ser manejado por el hombre caído... Pero se puede acercar a Él porque Él se ha acercado a nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso, para terminar, punto número 3: La invitación del Dios Santo a su pacto divino. Versículo 21 y después todo el 20 hasta el versículo 21. entonces Este punto de la invitación del Dios Santo a su pacto santo... Es del versículo 21 del capítulo 19 Todo el capítulo 20 hasta el versículo 21 Entonces esto significa que somos bienvenidos a venir Pero debemos venir con reverencia y con plena conciencia de su santidad y su poder No me acuerdo que uno, a uno de los jóvenes le conté que cuando estuve en Tailandia Algo que me impresionaba de los niños es que llegaban delante de su papá y no llegaban como que, hola papá, o oh, qué onda jefe, o oh, cómo estás, qué rollo. No ellos llegaban, y llegaban así. Y lo que tenían que decir era, papi o papá. Y hasta que el papá les decía, dime hijo, ellos podían alzar la cabeza. Eso es en muchas tribus, eh, muchas tribus eh, no alcanzadas también. Se maneja mucho la reverencia al padre. Bueno, es, lo que mismo, es lo mismo que tenemos que practicar acá No porque Dios sea un Dios que nos odie O sea un Dios que eh, Un dictador No, no, no Sino porque es un Dios santo Y porque Dios es santo Debes venir con reverencia Debemos venir con reverencia Padre aquí está este pecador Padre aquí está tu siervo Padre perdóname por mis pecados Padre, acepta mi adoración. Padre, Padre, eres santo. Y uno se pregunta si la iglesia moderna tiene una visión lo suficientemente grande de la santidad de Dios como para temblar ante su presencia. ¿La tenemos o no? ¿Somos una iglesia moderna? Sí, estamos en el 2022 ¿Pero tenemos una suficiente conciencia de la santidad de Dios o no? ¿Sentimos siquiera alguna necesidad de prepararme para la presencia del Señor? ¿Vengo a la iglesia como si fuera cualquier otro día? Hablo del soque, de las últimas noticias, de lo que se puso la persona a mi lado. Y luego, cuando el reloj está en 000, nos detenemos, tomamos nuestro asiento para comenzar a adorar. Termina el servicio y nos vamos como si un día más en nuestro trabajo hubiera terminado. ¿Qué diferente era esto? A las instrucciones de Dios a su pueblo Ellos venían a su monte santo Pero vienen con asombro Y temblando Ante la presencia del Señor Una clara conciencia de la santidad de Dios Hace que su invitación A que vengas a adorarle Sea mucho más inspiradora Lo dice Sproul Pecadores redimidos Van a resultar en grandes cantantes Pecadores que han entendido La santidad de Dios Va a temblar este lugar Pero de las voces cantando De redimidos que han entendido La santidad del Señor Pero un cantante pobre Es porque esa persona Tiene un entendimiento pobre De la santidad de Dios Los salmos están llenos de música, de adoración, de manos levantadas. ¿Por qué? Porque han entendido la santidad del Señor. Una joven misionera, se llama Flannery O'Connor, escribió. El cristiano trivial es una polilla que quiere ser rey o una, un animalito. Que quiere ser rey. El cristiano trivial es una cosa estúpida y perezosa. El cristiano trivial es una cosa tonta. Que quiere que Dios, quien hizo la tierra, sea su amante. Es una jovencita de 18 años. Que murió en el campo misionero. Que nos está diciendo que el cristiano que juega a ser cristiano... Es una cosa estúpida, perezosa, tonta Que quiere que Dios, el santo, el que hizo la tierra Sea su amante Y está hablando de la palabra amante Ustedes saben qué se hace con un amante Se divierte un poco A escondidas Y listo Si Dios es tu amante los domingos Eres una polilla perezosa estúpida, tonta, que quiere que Dios, el santo, sea tu amante los domingos. La ironía de Dios... Es que el Dios de las montañas, el Dios del fuego, el Dios de la nube, el Dios de la tempestad, el Dios del poder santo y asombroso, este Dios es el que se humilló a sí mismo para nacer en la Virgen María, para venir entre nosotros predicando el reino y ofreciendo amor, misericordia, perdón y gracia. El Dios de Éxodo 19 es el Dios que da su vida en la cruz. Es el que desnuda los pecados de toda la humanidad. Que paga el precio de tu redención. Y que luego se levanta en victoria de entre los muertos. Para llevarte a la vida eterna. Esperaba un amén. El Dios que nos invita a venir es el Dios mismo que ha venido a nosotros. Él ha venido a nosotros en Cristo. Porque sabe que de hecho nunca... Nunca seremos capaces de acercarnos lo suficientemente a Él. Nunca podremos bañarnos lo suficiente. Nunca podemos ser lo suficientemente rápido. Nunca seremos lo suficientemente inteligentes para abstenernos del pecado. Nunca podemos purificarnos lo suficiente para ver que Él es santo. Nunca, nunca. Por eso aquel que es santo vino a hacerse hombre para romper el velo y llevarte a la santidad del Dios Porque en Cristo Este versículo es muy fuerte En Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo No tomándole en cuenta los pecados Y encomendándonos a nosotros El mensaje de la reconciliación Siéntete gozoso hermano Porque tú tienes el evangelio en tu corazón Tenemos la revelación completa del Señor Israel no tenía esto. Para Israel el momento más cercano a este plan perfecto de redención fue esto. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Lo más cercano que el pueblo de Israel tenía al plan de redención era la ley. Los diez mandamientos son una flecha directa al evangelio. Los diez mandamientos muestran el carácter santo de Dios y su deseo de redención sobre un pueblo pecador. Y también los diez mandamientos muestran la otra cara del evangelio. Que tú y yo somos insuficientes, depravados, pecadores. Que incluso el intentar cumplir alguno de estos mandamientos de la lista son solo señales de olor a muerte. Por lo tanto los diez mandamientos nos llevan a concebir a un Dios santo y la necesidad de esa santidad en nosotros. Mientras más crezca el entendimiento de la santidad de Dios en tu vida Más crece el entendimiento de tu pecado en tu vida Y mientras más crece ese entendimiento, más crece la necesidad de Cristo en mi vida diario Para terminar, hoy empezamos tarde, empezamos 10.20 La entrega de la ley nos revela que la santidad de Dios es necesaria día con día. Si Dios no hubiera revelado la ley, los seres humanos nunca habrían tenido una comprensión del bien y del mal. La ley te protege del enemigo. La ley revela la santidad de Dios. La ley revela tu pecaminosidad. Y la ley revela a Cristo. Y esto, por supuesto, te va a impulsar a desear a Cristo. Hermanos, de verdad... Mientras más entiendas cuán pecador soy, cuán pecador eres, a través de la ley, más vas a disfrutar la gloriosa presencia de Cristo en tu vida. Una frase que le encanta aquí a Rafa es, a Rafita es que mientras más probamos lo amargo de nuestro pecado, más dulce se vuelve Cristo en mi vida. Dice Gálatas 3:23, y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para, que, para la fe que se había de revelar. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo. A fin de que seamos justificados por la fe. Entonces la ley que revela la santidad de Dios es el vehículo que te lleva a la presencia de Cristo. Y cuando estás en la presencia de Cristo... Lo que hace Cristo es justificarte por la fe. Este es el Dios inmutable del Sinaí y de Belén. Este es el Dios del fuego santo y del llanto de un niño. Este es el Dios de la montaña que tiembla y de los pañales. He aquí nuestro Dios, temible en poder y tierno en misericordia. Es el Dios estruendoso de la ley y el Dios perdonador de gracia. El que tenga oídos. Gracias por acompañarnos a esta producción de la Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza Esperamos haya sido de bendición Y les recordamos que cada martes estaremos subiendo a nuestra plataforma de Spotify Las predicaciones de nuestros pastores Harry, Pablo y Marco Gracias por acompañarnos, bendiciones